0: Siempre nos enseñaron que los planetas del Sistema Solar son nueve. Pero, ¿qué tal si yo les dijera que son diez? ¿Me creerían? Hace más de 150 años, Urban Louverrier, un astrónomo francés, descubrió a partir de sus cálculos la existencia de un décimo planeta, al que llamaron Vulcano. Todos los cálculos que seguían las leyes de los planetas le daban la razón a Louverrier. Lo único es que nadie había podido verlo. Pero, en 1915, 50 años después, apareció un científico a quien ese descubrimiento, que parecía ser una certeza, lo hizo dudar. Duda que lo llevaría después a algo mucho más grande. Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M y Naranja Media. Antes de comenzar, si me encuentran en la voz un poco diferente es que ando un poco resfriada, pero continuemos. Si les contamos esta historia de uberrier es porque nos lleva a pensar en algo de lo que queremos hablar en este episodio, las dudas y las certezas. Certezas porque les hablamos de cálculos matemáticos que siempre asociamos a algo exacto. Y dudas porque tuvieron que pasar 50 años para que alguien se preguntara qué tan cierto era eso de la existencia de un décimo planeta. Hoy en día, quizás no nos preguntemos cuántos planetas existen, pero este juego de las dudas y las certezas es algo que está presente en nuestro día a día. Por ejemplo, creemos en la última noticia que fue tendencia en Twitter. Pero nos preguntamos si esa cura milagrosa de la que hablan en Facebook es real. Creemos que algo es cierto o dudamos de su validez, pareciera que no hay un punto medio. Sin embargo, creer y cuestionar tienen algo en común y es que ambas, de una u otra forma, hacen parte de un tipo de pensamiento del que cada vez escuchamos más. Les hablamos del pensamiento crítico. Y por eso invitamos a Víctor Anaya, alguien que nos puede hablar desde su experiencia como profesor de pensamiento crítico en la UNAM.
1: Entonces, un poco eso es el pensamiento crítico. El análisis que podemos hacer, cada uno de nosotros y nosotras, de cómo estamos pensando desde muy diferentes lugares, pensando en que podemos generar estructuras que reflejan la manera en la que estamos pensando y estas estructuras son reconstruibles, puede uno revisitarlas, puede uno criticarlas y entonces darse cuenta cuando está uno haciendo haciendo pensamientos correctos Esto es una gramática horrible pero funciona o bien está uno pensando de manera un poco extraña aunque para uno tenga todo el sentido del mundo a veces pues hacemos cosas raras ¿no?
0: si hablamos de pensamiento crítico podemos partir de eso de la idea de pensar cómo pensamos pensar sobre cómo pensamos es una frase que al principio puede sonar extraña pues pensar es un ejercicio que hacemos todo el tiempo y que sale como si estuviéramos en piloto automático de hecho, podríamos creer que pensar sobre nuestra estructura de pensamiento es algo exclusivo de los filósofos y ya está. Pero lo cierto es que el pensamiento crítico es una capacidad que también está presente en otras profesiones, prácticas y disciplinas, entre ellas la ciencia,
1: pues el pensamiento crítico es fundamental como parte del pensamiento científico, ya sea para discriminar fuentes de información, por ejemplo, y saber que el último post de, de Facebook realmente no es una buena opción, o para poder analizar los métodos propios o los de un colega o los de un paper que esté revisando, o saber hasta dónde puedes tirar la, las conclusiones que quieres sacar de la información que tiene y ver realmente qué se sigue de qué, ¿no?
0: Entonces, acá tenemos que agregar que la ciencia es eso que a lo largo de la historia se ha encargado de encontrar respuestas a diferentes preguntas, a partir de un método que implica una serie de pasos y pruebas, un método que tiene un resultado final que generalmente, ante el resto del mundo, es considerado como una certeza. Algo que pasó en la historia de Louvergier resulta que este no era el primer planeta que el científico había descubierto. Años atrás, ya lo había hecho con Neptuno, ese planeta tan alejado de la Tierra que se descubrió a partir de cálculos matemáticos. Tiene sentido pensar que si eso funcionó con Neptuno, también funcionaría con Vulcano, pues eso de repetir métodos es algo que en la ciencia sucede frecuentemente.
1: La mayoría de los científicos creen que somos objetivos el asunto es que no podemos serlo, y ahí a veces tenemos discusiones interesantes, porque yo lo que digo y bueno, no soy el único, ni por mucho, el más importante, que dice que lo único que podemos hacer es pues, tratar de lidiar con la subjetividad con la que nos encontramos. Entonces, eh, es un proceso súper complicado, por otro lado, porque uno ama sus resultados, uno ama sus conclusiones, pues porque requiere muchísimo trabajo y en ocasiones muchísimo dinero. Pero al mismo tiempo uno tiene que tratar de refrenarse. no Y esa es una de las características en general que toda buena persona que se dedique a la ciencia debería tener. Saber cuando ya está estirando demasiado la liga y ya no se sustenta lo que uno está diciendo, ¿no? Y separar la creencia de la evidencia.
0: Yo sé que es algo que les puede sonar raro. Justamente lo que pensamos es que la ciencia es objetiva. Tanto es así que muchas veces hablamos de las ciencias exactas. Pero no nos podemos olvidar de algo, y es que la ciencia está hecha por seres humanos que tienen percepciones diferentes, y que querámoslo o no, la forma en que conocemos o pensamos está condicionada por nuestra experiencia. Entonces, en realidad eso de la objetividad no es tan cierto. Y es ahí donde aparece algo de lo que les hemos hablado a lo largo de esta temporada, y son las preguntas. Preguntas que nos hacemos cuando tomamos nuestros resultados o los de alguien más, y dudamos de lo que asumimos como certezas. Y precisamente eso fue lo que sucedió con la historia del Uberrier, ¿se acuerdan? Pasaron 50 años para que un joven científico alemán pusiera en duda esos cálculos que nadie más se había atrevido a cuestionar. Y aquí queremos decirles algo, y es que lo que este científico se había propuesto no era cualquier cosa estaba poniendo en duda la veracidad de las leyes que hasta el momento habían funcionado perfectamente para explicar el movimiento de los planetas y del universo en general. Algo que suena como una auténtica locura. Ahora, imaginen esto qué significa. ¿Ustedes cómo se sentirían ante una situación así? Seguramente no sabrían ni por dónde empezar, pues la cantidad de preguntas es tan abrumadora que al final podríamos pensar que el camino más fácil es no hacer nada.
1: Pero hay como una fina frontera en donde pasas de dudar de absolutamente todo a poder tomar acción. Lo que tengo que aprender es que hay un punto en donde ya tengo suficiente evidencia.
0: O en el caso de la historia que les venimos contando, tan poca evidencia que eso también podría paralizar a cualquiera.
1: Entonces, tengo que aprender a vivir en un mundo que tiene incertidumbre, que funciona probabilísticamente.
0: Aquí hay algo importante que queremos decirles, y es que la duda no solamente alimenta la incertidumbre, como lo dice Víctor, sino que habilita el descubrimiento de nuevos caminos que a veces transforman completamente la manera de pensar y entender el mundo. Esta no es otra cosa que la forma como se manifiesta el pensamiento crítico, algo que se da cuando ponemos entre interrogantes lo que pensamos son certezas. Eso fue lo que le pasó al joven científico alemán de nuestra historia. Se dio cuenta que las leyes de Newton, las mismas que usó Luberrier para descubrir Vulcano, no servían para todos los casos, y que, por lo tanto, no podían confirmar la existencia de un décimo planeta, no podían confirmar la existencia de Vulcano. A partir de sus estudios, observaciones y preguntas, este joven científico formuló lo que hoy conocemos como la teoría de la relatividad general, una nueva forma de entender el universo. De esta manera, fue como Vulcano pasó de ser el décimo planeta a un planeta fantasma. Como dice un artículo de la BBC, un planeta que literalmente fue expulsado del Sistema Solar por el científico alemán llamado Albert Einstein. Así como pasó hace tantos años con Vulcano, donde no poder verlo hacía incierto eso que los datos demostraban, hoy lo incierto sigue presente, solo que en diferentes formas, como el exceso o falta de información que encontramos en Internet o en diferentes medios. Así como las preguntas que se presentan cuando dudamos de la veracidad de algo. Y es que el ejercicio de dudar, de cuestionar, es tan importante hoy en día como lo fue en ese momento para Einstein. No porque todos vayamos a descubrir teorías que cambien el mundo, sino porque es la única manera de entenderlo mejor, de crear nuestro propio criterio y actuar frente a lo que descubrimos. Y como lo hemos demostrado en esta temporada de Elemental, esas cualidades que parecen ser exclusivas de los científicos también están presentes en nuestro día a día, solo que para aparecer necesitan un impulso.
1: Yo creo que una de las cosas que uno como docente debe hacer es justamente cuestionar lo que están enseñando, obligar a la gente a pensar en cómo llegaron al resultado o a la información que yo estoy proveyendo. Y una vez que una persona duda sobre algo, yo creo que es como, un, pues como el COVID se tarda como 15 días en empezar a activarse y después de eso uno se empieza a acostumbrar a preguntarse cosas. Si son frecuentes, pues ya, ya es como enfermarse varias veces, ¿no? no más que al revés. Uno se vuelve medio resistente al COVID, pero no se vuelve resistente a la duda, espero.
0: Si Einstein se hubiera resistido a la duda, tal vez seguiríamos hablando de Vulcano como el décimo planeta del Sistema Solar. ¿O no sabríamos que el universo se expande tanto como se pueden extender las preguntas acerca de él? La duda es la garantía para que el pensamiento crítico siga existiendo, pero al mismo tiempo es solo una parte de él, pues si en verdad queremos ver resultados y construir nuestro propio criterio, necesitamos de eso que siempre nos ha llevado a dudar, la curiosidad.
1: Si la gente es curiosa, ya está en ese camino, ¿no? Entonces, hay, yo creo que eso es lo que hay que hacer, fomentar que la gente se pregunte cosas, les genere duda, les genere interés, y luego, el día que llegan a algo, que aprendan a, a disfrutar este, esta lucecita que uno siente cuando entiende algo, ese clac de que cayó la última pieza del puzzle, y eso, eso es lo bonito, ¿no?
0: Cuando nos permitimos ser curiosos, detonamos tantas preguntas que las posibilidades que vienen con ellas son inmensas, no solo para la ciencia, sino para todo lo que hacemos en nuestra cotidianidad. Por algo escuchamos y leemos tanto eso de que la curiosidad y el pensamiento crítico son algunas de las habilidades más importantes que necesitamos hoy en día, más en un mundo en el que estamos llenos de información por todos lados. Entonces, es importante que en diferentes espacios detonemos el pensamiento crítico, porque al final es en esos espacios donde ocurre lo que antes creíamos imposible, donde empiezan a cobrar sentido otro tipo de ideas, y sobre todo, donde pensando con otros vamos haciendo posible la evolución del conocimiento. Porque como lo decía la periodista Ornella Sinigaglia en una reflexión que hizo sobre el libro La historia de la duda, de la autora Jennifer Hedge, este es el mejor momento de la historia para dudar. Elemental es un podcast de 3M en coproducción con Naranja Media. Este episodio fue escrito y producido por Valentina Barbosa, Ana María Ochoa y Juan Molina. El trabajo editorial es de Araceli López. El diseño de sonido fue hecho por Santiago Bernal y Juan Diego Bernal. El arte, el diseño y el material publicitario es hecho por Luisa Ríos. Todo el soporte técnico para la grabación es hecho por Julián Cortés. Adriana Ríos y Marcela Linares dirigen todo el trabajo editorial, contenidos y curaduría por parte de 3M. Este año queremos hablar mucho más con ustedes, por eso cuando compartan este episodio y todos los que se vienen, pueden usar el hashtag Elemental by 3M. También pueden encontrarnos en Instagram como 3 m Latinoamérica o pueden escribirnos al WhatsApp de nuestros productores, más 57 317 316 9196, más 57 317 316 9196. Por supuesto, también pueden seguirnos en Instagram como Naranja Media Podcast, la casa productora de este show. Yo soy Margarita Calle, nos escuchamos en el próximo episodio.